0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll schwanger, natürlich, sicher, selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Heute geht es um Pathologisierung und zwar, inwieweit Schwangerschaft als Zustand, als krankhaft angesehen wird, wie es auch so ein bisschen dazu gekommen ist, dass es von einem eigentlich ganz natürlichen Prozess was wurde, was irgendwie klinisch betreut werden muss und möchte dir auch zeigen, warum es gar nicht notwendig ist. Wie so oft möchte ich dir natürlich, dich, möchte ich möchte dich ermutigen, ein bisschen darüber zu reflektieren, hey, wäre nicht die außerklinische Geburt was für mich oder ist es nicht tatsächlich die sicherere Variante? Okay, aber erstmal zu dem klitzekleinen geschichtlichen Abriss. Wie hat denn Schwangerschaft oder Kinderkriegen so über die Jahre hinweg funktioniert? Und es gibt ja auch so verschiedene Mythen, die sich ganz hartnäckig halten von wegen, naja, aber seit wir in der Klinik entbinden, ist die Frauen- und Kindersterblichkeit viel geringer und es werden viel, viel weniger. Frauen haben viel krassere Verletzungen als früher. Das Ja, also verschiedene Dinge, die kommen, wenn man darüber spricht, dass eine Außerklinik die Geburt doch eigentlich besser ist. Besser, wie gesagt, ich versuche das eigentlich ohne Wertung zu machen, aber es gibt tatsächlich Studien, die zeigen, dass, wenn eine Schwangerschaft normal verläuft und du eben keine besonderen Risiken hast, das wurde in England und in den Niederlanden, wurde diese Studie gemacht, wo die außerklinische Geburt relativ normal ist, dann ist es tatsächlich außerklinisch sicherer, weil es zu weniger Eingriffen in den natürlichen Geburtsverlauf kommt sicherer heißt in dem Fall, dass die Frauen mit weniger Interventionen rechnen müssen, dass die Frauen im Idealfall auch zu Hause bleiben können. Also, dass es gibt natürlich einige Frauen, die trotz geringem Risiko und guten Voraussetzungen zu Hause anfangen, aber dann trotzdem verlegt werden müssen. Das ist ein sehr, 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 sehr kleiner Prozentsatz. Und tatsächlich zeigt diese Studie auch, dass Kinder in diesem Umfeld weniger sogenannte Anpassungsstörungen haben. Anpassungsstörung heißt, dass Kinder, die in einem Krankenhaus zur Welt kommen, vielleicht auch gerade durch eine vaginale Operation, durch Einleitung, durch Saugglocke, durch Kaiserschnitt, in den ersten Wochen sehr viel schreien, sehr wenig Gewicht zunehmen, vielleicht mit der Atmung noch Probleme haben, mit der Verdauung noch Probleme haben, verschiedene. Es kann sich ganz unterschiedlich äußern, kreislaufmäßig oder äh, wo auch immer. Und diese Anpassungsstörungen können über mehrere Tage bis zu hin mehreren Wochen dauern. Und tatsächlich gibt es den Befund, dass es bei Kindern, die außerklinisch entbunden oder geboren wurden, viel, viel weniger der Fall ist. Also es ist nicht nur sicherer für die Frauen, die mit weniger Eingriffen rechnen müssen. Gerade die, die Dammriss- und Dammschnittrate ist da viel geringer. Der medikamentöse Aufwand ist da viel geringer. Es gibt nicht die Möglichkeit für PDA oder Vollnarkose, was natürlich auch wieder aufs Kind sich überträgt. Also, dass eine PDA oder eine Vollnarkose keine Auswirkung auf dein Kind hat, ist schlicht und ergreifend falsch. Also, das wirkt sich aus, weil eure Blutkreisläufe verbunden sind. Und auch daher können Anpassungsstörungen kommen, wenn zum Beispiel eben das Narkosemittel zu dolle dosiert war und dann das Kind davon zu viel abbekommen hat, dass es halt wirklich auch wie in einem in einer Trance oder wie in einer Narkose geboren wird. Okay, aber wie ist es denn überhaupt dazu gekommen? Also diese Mythen, dass die außerklinische Geburt um einiges gefährlicher wäre, die sind tatsächlich in der Zeit entstanden, lustigerweise, als der Kaiserschnitt aufkam. Kaiserschnitt war so eine Technik ähm, angeblich er heißt der ja Kaiserschnitt, weil angeblich schon ähm, Kaiser Augustus sprich vor 2000 Jahren mit dieser Methode auf die Welt geholt wurde, dass eben damals schon in der Frau der Bauch aufgeschnitten wurde, um das Kind zu gebären. Der Kaiserschnitt ist tatsächlich schon uralt. Also es wurden immer wieder Kaiserschnitte gemacht, um Kinder in einer Situation, die auswegslos schien, die wirklich auswegslos schien aus dem Bauch der Mutter zu holen. Das waren aber Situationen, in denen die Geburt schon sehr, sehr weit fortgeschritten war und in denen man gemeint hat, okay, vielleicht ist es das Beste, wenigstens das Kind zu retten, weil die Mutter schafft es sowieso nicht. Und es gibt Situationen immer wieder bei Geburten, wo die Frau in, in, dieser, in dieser Lage ist, okay, ich werde vielleicht diese Geburt nicht überleben. Das sind super, 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 super seltene Fälle. Also dass eine Frau bei einer Geburt stirbt, das ist am häufigsten wegen der Präeklampsie, die nicht entdeckt wurde, also einer Schwangerschaftsvergiftung oder einer Blutung, die nicht gestillt wird. Das heißt, dass zum Beispiel die Plazenta sich vorzeitig ablöst und was nicht entdeckt wurde und da, dadurch eine Blutung entsteht. Oder dass zum Beispiel, was früher auch nicht entdeckt werden konnte, eine Plazenta Previa der Fall ist. Und dann während der Geburt einfach diese Plazenta wirklich so viel Blut verliert, dass die Mutter aufgrund einer ja, Blutarmut oder ja, letztendlich verblutet, sie stirbt. Das ist wirklich super, super, super selten. Also wenn ich jetzt das jetzt hier erzähle, bitte hab keine Angst. Das sind. Als eine von 100.000 Frauen, bei der das wirklich vorkommt. Und früher, ja, hatte man noch nicht diese extrem guten Methoden, um sowas zu diagnostizieren. Insofern sage ich auch, okay, es ist voll gut, dass wir heute in der Lage sind, eine Plazenta Previa oder eine vorzeitige Plazenta Ablösung, dass wir in der Lage sind, das zu diagnostizieren. Weil damit können wir die Frauen, die das früher das Leben gekostet hätte, können wir heute damit retten. Und zwar voll easy peasy. Das ist überhaupt kein Ding. Wir wissen das, die Frau kriegt entweder eine Infusion oder wenn es tatsächlich auch schon kurz vor, vor Geburt ist, können wir die Frau wirklich noch bis zur Geburt begleiten. Wir können versuchen einzuleiten oder im Notfall kann man wirklich den Kaiserschnitt machen. Und früher sind tatsächlich auch aufgrund des Kaiserschnittes viele Frauen gestorben. Also dass Frauen in dieser Phase waren, okay, es fließt sehr viel Blut, wir müssen jetzt das Kind da rausholen. Und man hatte halt dann so diese etwas harsche Herangehensweise, okay, die Frau verblutet sowieso, das heißt, wir können schneiden, wie wir wollen, also jetzt ganz, ganz drastisch ausgedrückt. Das heißt, der Frau würde wirklich der Bauch aufgeschnitten, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf irgendwelche Schlagadern, die gerade im Beckenbereich entlang laufen und das Kind wurde geboren und die Frau ist tatsächlich dann entweder aufgrund der Kaiserschnitt des Schnittes verblutet, dass der eben unsauber gemacht wurde und ein großes Gefäß dabei beschädigt wurde oder dass die Blutung, die schon vorher da war, einfach nicht rechtzeitig gestoppt werden konnte. Jetzt gibt es natürlich noch die Fälle von Kind stirbt bei Geburt und da war das häufigste oder was heißt das häufigste? Das sind natürlich auch super, 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 super seltene Fälle. Es gibt Kinder, die tatsächlich aufgrund einer Unterversorgung bei der Geburt sterben. Aber das ist weniger, weil zum Beispiel die Nabelschnur um den Hals liegt. Das passiert sehr häufig. Also meine Kinder hatten auch die Nabelschnur ein-, zweimal um den Hals. Aber das ist gar nicht so schlimm, weil der Hals ist ja eine sehr dünne Stelle im Vergleich zum Kopf. Schwieriger wird es eher, wenn es zum Beispiel eine Nabelschnurvorfall gibt. Das heißt, das Kind ist noch nicht fest im Becken, die Fruchtblase platzt, das Kind rutscht nach unten, aber bevor das Kind wirklich im Betten liegt, schiebt sich die schon noch so ein bisschen dazwischen. Das gibt es heute auch noch, das heißt dann zum Beispiel auch, wenn das Kind noch nicht fest im Becken ist und man hat einen Blasensprung, dass man sich dann am besten irgendwie hinlegt und auch nur noch liegend transportiert wird, aber auch da gibt es inzwischen echt viele diverse Stellungnahmen dazu und auch sehr viel Aufklärung dazu. Es ist nicht schlimm, wenn das Kind irgendwie, wenn du Blasensprung hattest und nicht weißt, wie das Kind legt, dass du dann sofort dich hinlegen musst. Es ist gut, wenn man es abklärt, aber früher gab es gewisse Nabelschnurvorfälle, die dann dazu geführt haben, dass das Kind sich selbst die Versorgung abdrückt. Also dass tatsächlich das Kind mit dem Kopf oder mit einem anderen Körperteil die Nabelschnur so zerpresst, dass da kein Sauerstoff, kein Blut mehr durchfließen kann. Es gibt natürlich auch andere Sachen wie Krankheiten, die man früher nicht diagnostizieren konnte, aber die dann zum Tod geführt haben. Herzfehler, das sind alles so winzig kleine Dinge. Das heißt immer, es wären so viele gestorben, aber es waren wirklich nicht so viele. Tatsächlich sind die Todesraten der Mütter eben hochgegangen, als der Kaiserschnitt populärer wurde und man da eben ein bisschen freizügiger auch wurde mit dem Schnibbeln. Dann gab es natürlich nochmal einen Anstieg bei der Kindersterblichkeit, als es diesen kontergan gab. Also Kontagan sagt ja vielleicht noch was, es war so ein Medikament, das Schlaf- und Beruhigungsmittel war, das auch dazu geführt hat, dass gewisse Organe oder Gliedmassen nicht gebildet wurden. Und häufig hat das eben dazu geführt, dass bei Kindern, dass es Totgeburten gab, die, weil die Kinder tatsächlich irgendwelche Organe nicht ausgebildet hatten. Es gab schon immer Frauen und Kinder, die bei der Geburt gestorben sind. Es gibt es auch heute noch und es wird es niemals nie geben. Es ist ein Prozess, es ist Leben und Leben und Tod gehören zusammen. Und es wird immer Frauen und Kinder geben, die irgendwas haben, wo irgendwas so läuft, dass es für uns in Anführungszeichen pathologisch ist und dass wir Frau und oder Kind nicht retten können. Aber es hat dann auch irgendeinen Hintergrund. Wichtig ist zu sagen, okay, in 98% Prozent der Fälle läuft eine Geburt relativ entspannt. Häufig liegt das Kind auch meistens noch so, dass es sehr entspannt geboren werden kann, zum Beispiel mit dem Kopf nach unten. Früher konnte man auch Kinder in einer Steiß- oder Beckenendlage relativ gut entbinden, weil die Erfahrung noch da war. Das war eine Geburt, okay, die ist ein bisschen anders verlaufen als eine Kopfgeburt, aber die Erfahrung war da und die Leute wussten, wie man diese Kinder auf die Welt begleiten kann. Das ist auch erst in den letzten Jahren zu etwas Pathologischem geworden. Und das ist das, was sich so in den letzten 50 bis 100 Jahren abzeichnet, dass verschiedene Zustände, sei es jetzt bei Mutter oder Kind, dazu geführt haben, dass etwas pathologisiert, also krankhaft gemacht wird. Das hat angefangen bei der Lage des Kindes. Okay, die Geburt mit dem Kopf nach unten, die dauert meistens nicht so lange. Und ist meistens ein bisschen stressfreier für alle Beteiligten. Also machen wir das, was nicht so häufig ist und was mehr Aufmerksamkeit erfordert, zu was Krankhaften. Sprich, die Steiß- oder Beckenendlagengeburt hat in der Regel ein bisschen mehr Zeit in Anspruch genommen, hat in der Regel ein bisschen mehr Personal in Anspruch genommen. Und damit wurde es zu was Pathologischem, weil die Leute gesagt haben, das andere ist einfacher. Das andere ist auch das Normale, in Anführungszeichen, weil es häufiger vorkommt. Und damit wurde ganz schnell eben eine Geburtslage, die früher unproblematisch war, zu was heute Pathologischem, was häufig mit Kaiserschnitt angedacht ist. Genau, das ist diese eine Variante, das was eigentlich Natürliches, Normales, pathologisiert wird, weil es was Selteneres ist und weil es mehr Aufwand erfordert. Das gleiche zum Beispiel mit übergewichtigen Frauen. Das finde ich so krass. Übergewichtigen Frauen wird heute häufig ein Kaiserschnitt angeraten. Warum? Weil entweder der Fall ist, dass eine Hebamme oder ein Geburtshelfer nicht mehr richtig tasten können. Das wird manchmal gesagt, von wegen, man könnte durch das Fettgewebe nicht so gut ertasten, wie das Kind läge. Und manchmal ist auch das Ultraschallbild nicht so aussagekräftig, wo ich mir denke, okay, das ist krass, dass Frauen aufgrund ihres Körpergewichts da diskriminiert werden und ihnen eine natürliche Geburt verwehrt wird. Häufig wird dann auch gesagt, ja, die würden es sowieso nicht schaffen, aufgrund der körperlichen Anstrengung, wo ich mir denke, lasst die Frauen das doch bitte versuchen. Auch sowas wie Diabetes bei Mutter und, und oder Kind ist was ähm, was pathologisiert wird, wo eingeleitet wird, weil man denkt, oh, das Kind wird dann irgendwie zu groß und so weiter. Und letztendlich hängt es damit zusammen, dass immer mehr verschiedene Techniken entwickelt wurden, um Sachen zu diagnostizieren. Wie gesagt, ich finde es super gut, dass es einen Ultraschall gibt, wenn man sagt, okay, ich bin mir nicht sicher, wie das Kind liegt. Die Hebamme kann es nicht richtig ertasten, weil sie es irgendwie in der hintersten Ecke meines Bauches versteckt, was in der 40. Woche auch schwierig ist, aber okay. Oder ich bin mir nicht sicher, was äh, irgendwie die Blutwerte angeht. Klar kann man dann Blut abnehmen und gucken. Aber ich finde es ganz krass, dass es sich über die Zeit, dass sich Techniken entwickelt haben, zum Beispiel die permanente CTG-Überwachung, die du im Krankenhaus hast, die unnötig sind. CTG, habe ich schon drüber gesprochen, brauchst du nicht zwangsläufig unter der gesamten Geburt. Das heißt, dass viele Frauen an einem CTG hängen, weil man vermeintlich damit kontrollieren möchte, ob alles okay ist was aber letztendlich zu viel mehr Stress führt und zu viel weniger Bewegungsfreiheit. Das CTG wurde eingeführt, weil es Frauen gab, die vielleicht unregelmäßige Herztöne beim Kind hatten oder die selber schlechte Pulswerte hatten. Und so wurde gesagt, okay, wir können diese Frauen damit überwachen und unterstützen. Gleichzeitig ist es aber auch natürlich eine Arbeitsentlastung im Krankenhausalltag gewesen. Ich weiß es noch von meiner, selbst von meiner ersten Geburt, dass natürlich eine Hebamme nicht bei allen drei Frauen, die da im Kreissaal waren, gleichzeitig sein kann. Aber auf diesen Bildschirmen sind alle drei CTGs gelaufen. Und die Hebamme kann sehen, oh, okay, krass, ich bin zwar gerade bei Frau 2, aber in Kreissaal 3 hat gerade das CTG irgendwelche super krassen Werte, da sollte ich mal schnell hingucken. Das ist natürlich auch wieder eine Arbeitserleichterung und eine Entlastung die aber zu Kosten der Frauen, der Kinder und der natürlichen Geburten gehen. Es ist nicht notwendig, permanent CTG zu schreiben. Es ist überhaupt kein wissenschaftlicher Benefit davon. Tatsächlich eher das Gegenteil, dass Frauen eben, die zu viel am CTG hängen, darüber klagen, dass sie sich nicht bewegen können, nicht genügend Freiheit haben und so weiter. Diese verschiedenen Überwachungstechniken, so nenne ich es jetzt einfach mal, Ultraschall, Vorsorge, CTG, Blutwerte nehmen, das hat sich eingebürgert, dass das zur normalen Routinevorsorge geworden ist, weil natürlich auch in Deutschland und in anderen Staaten, in denen das so vorgeschrieben ist, diese Verantwortung und die Versicherung immer noch eine Rolle spielt. Also, kann ich als Hebamme etwas verantworten? Kann ich als Versicherung etwas tragen, wenn ich das vielleicht vorher schon gewusst hätte? Wie hätte sich das dann entwickelt? Hätte man dem schon entgegengehen können? Es ist alles so ausgelegt, dass man zwar präventiv handelt, also vorsorgend aber gleichzeitig auch sehr stark einschränkend. Und das ist das der große Knackpunkt, wie viel Vorsorge braucht es, um wirklich auf der sicheren Seite zu sein und wie viel kann ich mir sparen, um die nötige Sicherheit und Freiheit trotzdem für mich zu haben. Und ich habe eben festgestellt, dass es für mich persönlich gereicht hat, diesen einen Ultraschall auf Wunsch der Hebammen zu machen, weil die das wirklich versicherungstechnisch abklären mussten, liegt die Plazenta auf der Kaiserschnittnarbe oder nicht. Und ich kann es verstehen, ich kann es nachvollziehen und damit konnte ich mich anfreunden, diesen einen Ultraschall machen zu lassen. In der Folge mit Julie vom Lillelund, hast du es vielleicht gehört, die war ja bei keiner einzigen Vorsorge, weil sie so im Vertrauen auch war und ich finde es ganz spannend, dass auch das ein Weg sein kann. Es ist natürlich auch ein Weg zu sagen, ich nehme jede Vorsorge wahr, lass mich davon aber nicht verunsichern, denn das ist was, was das alles hervorruft. All diese Kontrollen und Checks und was auch immer sorgen letztendlich für eine Unsicherheit oder je nachdem auch, wie es von der Ärztin oder dem Arzt rüberkommt, kann es auch zu einer Angst führen. Ah, okay, der und der Wert, der passt irgendwie nicht so ganz, da müsste man nochmal kontrollieren und wusch, schnell bist du irgendwie in der Angst oder in der Sorge und das ist ein ganz, ganz schlechter Zustand für Schwangerschaft und Geburt. Es ist ganz wichtig zu sagen, okay, es gibt verschiedene Kontrollmethoden, Mechanismen, Techniken und ich persönlich, ich als Frau, ich habe die volle Entscheidungsgewalt darüber, was ich wahrnehmen möchte und was nicht. Ich habe da die komplette Selbstbestimmung. Niemand kann mich zwingen, irgendetwas zu tun. Ich hätte natürlich auch zu den Hebammen sagen können, was, nee, diesen Ultraschall, da scheiße ich drauf. Dann hätte ich mich aber auch umgucken müssen, wie ich die Geburt mache. Das ist natürlich, wenn es wirklich um was Versicherungstechnisches geht, ist es leider in Deutschland so, da muss man manchmal Abstriche machen. Aber das, ist, das sind sehr, sehr wenige Sachen. Und wenn es um so Themen wie, wie Makrosomie einleiten oder irgendwas darum geht, was aus Daten hervorgerufen wurde, zum Beispiel von einem Ultraschall oder von einem CTG, da würde ich sehr vorsichtig sein, weil das alles Daten sind, die gewertet werden. Das heißt, erstens mal werden diese Daten aufgezeichnet, was schon fehlerbehaftet sein kann. Zweitens mal müssen diese Daten ausgewertet werden, was auch fehlerbehaftet sein kann. Also ich weiß noch, dass ich zum Beispiel bei meinem Sohn an einem CDG hing, wo einfach null Herztöne aufgezeichnet wurden, weil diese Sonde nicht richtig aufzeichnen konnte, weil er irgendwie so lag, dass es nicht funktioniert hat. Und dann war natürlich erst gleich, like, oh, keine Herztöne, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und dann äh, war die Panik natürlich erstmal groß und es überträgt sich natürlich. Aber wenn das Kind sich einfach nur andersrum gedreht hat, und die Herzsünder deswegen nicht aufgezeichnet werden können. Du aber weißt, nein, das Kind, das dreht sich, es bewegt sich in mir drinnen, das muss leben. Dann kannst du darauf verzichten. Und das ist ganz, ganz schwierig. In solchen Situationen haben Ärztinnen, Ärzte oder Be Geburtsbegleitendes Personal häufig die Meinung, dass sie über dich hinwegbestimmen könnten. Und das ist super schwierig, dazu sagen, nein. Du bist hier die Hauptperson bei der Geburt und bei der Schwangerschaft, bist du die Hauptperson und du darfst voll und ganz entscheiden, was du mit dir machen lässt und was nicht und wenn dir was unangenehm ist, dann sag das. Häufig sind die Methoden, die sich eben so entwickelt haben, zu einem Standard geworden, der angewandt wird, wenn sich eben niemand dagegen ausspricht. Also ne, es wird dann so und so gemacht, das ist das Schema und das wird durchgeführt, solange es keine anderen Wünsche oder Bedürfnisse gibt. Und wenn du das eben im Vornherein klärst, was du möchtest und was nicht, dann hast du auch viel bessere Chancen, dass darauf eingegangen wird. Weil dann wissen sie, okay, Schema F können wir bei dieser Frau oder bei diesen Pärchen eben nicht anwenden oder sollten wir nicht anwenden dass in der Schwangerschaft, dass bei der Geburt Werte außerhalb des Normalbereichs sind. Der Normalbereich ist auch was, was nur irgendwann mal festgelegt wurde und was auch letztendlich einen Spielraum hat. Das sind Zahlen, schwarze Zahlen auf weißem Papier. Das, ist, das beschreibt, was irgendwie normal ist, was vollkommen bescheuert ist. Und klar hast du in der Schwangerschaft immer wieder Situationen, wo diese Zahlen vielleicht nicht in, dieser, in diesem Spielraum sind. Aber das ist auch völlig okay, weil wir alle Individuen sind, dass mein Blutdruck manchmal unter aller Sau ist. Ich meine, ich hatte schon mal einen Blutdruck von 70 zu 30. Ja, das ist kacke. Aber was willst du machen? Ich werde jetzt nicht anfangen, irgendwelche Blutdruckmittel zu nehmen. Ich weiß, dass ich niedrigen Blutdruck habe. Und es gibt so verschiedene Dinge, die werden per Zahlen festgelegt, was ist okay und was nicht. Und manche akzeptieren das blind und hinterfragen nicht mehr. Und das ist das, das, was wir uns aber angewöhnen sollten, dass wir hinterfragen, okay, warum genau dieser Wert? Und kann man da nicht in den Spielraum eingehen? Das ist bei manchen Sachen wiederum versicherungstechnisch schwierig, bei anderen Sachen geht es wieder besser. Aber gerade was zum Beispiel diesen Glukosetoleranztest angeht, wenn du dir da unsicher bist, dann verzichte drauf. Bevor du dich da verunsichern lässt, dass der Wert irgendwie, ich meine, da wird dir teilweise sogar schon zu einem zweiten Test geraten, wenn der Wert so knapp an der Grenze ist. Also er ist über der Grenze, aber knapp drüber. Wenn du da so einen Fall hast, dann sag, nee, wenn der drüber ist, ist der drüber. Dann ist mir das egal, also würde ich sagen, ich persönlich würde das sagen. Das heißt, ich kann mir den zweiten sparen. Und wenn dir irgendjemand sagt, naja, aber hier, das ist ja so knapp, dann, sagt, dann kannst du genau damit argumentieren. Es sind Zahlen. Es sind einfach nur Zahlen, die irgendjemand festgelegt hat. Und wenn er knapp drunter wäre, dann würdest du dich vielleicht darum bemühen zu sagen, hey, es sind Zahlen und es ist irgendwie nur ein Milligramm weniger, also kann, können wir da nicht mal ein Auge zudrücken oder sowas. Das ist, es geht immer von zwei Seiten und das ist eben ganz spannend. Letztendlich finde ich es interessant zu sehen, dass ähm, gerade verschiedene Geburtstechniken, wie gesagt, ähm, verlernt wurden aufgrund von Personalmangel, Bequemlichkeit, was auch immer und ich finde es super, super wichtig, dass wir wieder dahin kommen, dass dieses Wissen, das in uns ist, das Wissen, das es mal gab, dass das wieder gelebt wird und dass das wieder ausgepackt wird, um Geburten zu ermöglichen, die für alle, alle zufriedenstellend sind. Und wenn die Geburt 20 Stunden dauert, dauert sie 20 Stunden. Da sollte kein, keine Klinik irgendwelche Maßnahmen ergreifen, um die Geburt zu beschleunigen. Ich kenne so viele Frauen, bei denen im Geburtsbericht ein Geburtsstillstand attestiert wurde, wo ich mir denke, boah, wie krass, es ist einfach normal, dass Geburt zu einem gewissen Zeitpunkt mal vielleicht, gerade wenn es das erste Kind ist, wo sich der Körper eine Pause gönnt, damit er sich wieder erholen kann, dass der Muttermund nicht einfach linear von 0 bis 10 cm aufgeht, sondern dass das in Wellen läuft, dass es einfach unterschiedlich ist von Frau zu Frau. Da müssen wir hinkommen und sagen, wir nehmen uns die Zeit, wir nehmen uns die Geduld, um auf jede Frau individuell einzugehen, ganz egal, was es da für Werte gibt. Und wir müssen uns davon verabschieden, uns von der Technik zu sehr verblenden zu lassen. Wie gesagt, wenn es was medizinisch Notwendiges ist, dann ist es wunderbar, dass es diese Technik gibt. Und wenn du eine Querlage hast, dann ist es auch wunderbar, dass es den Kaiserschnitt gibt. Aber es gibt so viele Fälle. Wo wir darauf verzichten können, uns mit medizinischen Geräten untersuchen zu lassen, uns von medizinischem Fachpersonal vollschwafeln zu lassen, sondern wo es viel wichtiger wäre, einfach nur ins Vertrauen zu gehen und ins Bewusstsein, ich bin eine Frau, ich kann das. Ich kann Kinder zur Welt kriegen, auch wenn es das Erste ist. Ich kann das. Das wäre so wunderschön. Jo, und damit äh, war es das für heute. Also wenn dich das Thema, wie die Geschichte m, der Geburten so ein bisschen mehr interessiert, da gibt es auch echt wunderbare Literatur zu, auch ein bisschen grausame Literatur. Also gerade was so die Hexenverbrennung angeht, da waren ja auch ganz viele Hebammen darunter, die einfach sehr viel Wissen um den Frauenkörper und um Geburt hatten. Aber dazu vielleicht noch ein andermal. Für heute war es das erstmal. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass du dabei warst. Und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da oder teil die Folge auch gerne. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.